0: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória. Agora notem o versículo 4. Eu vou ler usando as palavras no hebraico. Certamente ele tomou sobre si. Nasa. O verbo aí é nasa, tomou sobre si. As nossas enfermidades, coli. E as nossas dores, dores, macob. Levou sobre si, sabal. Essas quatro palavras são importantes para entender. Tomou sobre si e levou sobre si. Os dois verbos usados aí são nasa e sabal. Ele tomou sobre si. meu minha doença. E levou sobre si minha dor. Enfermidades aqui. Coli. Cada vez que essa palavra aparece na Bíblia fala de doença física. Coli macob cada vez que aparece é dor física mesmo por que estamos dizendo isso? porque você na interpretação da Bíblia não pode seguir uma regra num texto e outra regra no outro texto como é que você traduz em toda a Bíblia coli e macob por enfermidade física e dor física e quando chega em Isaías 53,4 você diz que é espiritual só para provar o seu ponto de vista que Jesus não levou como substituto nossa dor e nossa doença? Vocês estão vendo o ridículo da incredulidade? E se Nasa e Sabal é tomar sobre si, carregar sobre si, no lugar de alguém? Nós vamos verificar no versículo 12, versículo 12. Eu começaria no 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades, diga iniquidades, deles levará sobre si. Sabal, é o mesmo verbo, levou a doença levou sobre si a dor sabal, levou sobre si a iniquidade, sabal é o mesmo verbo, do mesmo modo que levou minhas iniquidades como substituto levou as minhas dores como substituto verso 12 por isso eu lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou bom sobre si, nasa, o pecado de muitos, é o mesmo verbo, nasa e sabão, esses dois verbos são usados em Isaías 53, para levar as enfermidades e dores, do mesmo modo como para levar as iniquidades e os pecados, Não podemos adotar outra interpretação. Nasa significa levantar, suportar no lugar de alguém. No sentido de sofrer uma punição por alguém. Como no caso do bode expiatório. O bode levava os pecados e ia para o deserto. O verbo ali é Nasa. É usado ali na linguagem levítica. O bode levava. Vocês... Não sei se todos conhecem esta cerimônia, mas no dia da expiação, tinha dois bodes. Um era morto e outro, todos os pecados eram confessados sobre o bode. E o bode era levado para um lugar deserto, fora da cidade, levando, nasa, os pecados da nação. Essa é a figura de Cristo. Jesus é o bode expiatório. Os nossos pecados estavam sobre ele. E ele foi levado para fora da porta. Nasa. E o verbo tanto é usado para enfermidades como para iniquidades. Sabal significa suportar alguma coisa como penalidade ou castigo. Ora, irmãos, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que Isaías 53,4. Certamente ele tomou nasa sobre si, as nossas enfermidades colhi e as nossas dores macob, levou sabal sobre si. Dor física, doença física, carregou sobre si como meu substituto. São os mesmos verbos do versículo 11 e do versículo 12 ele levou sobre si as iniquidades, levou sobre si o pecado, como? Como substituto, amém? Eu escrevi aqui, a tradução do maior hebraísta alemão, para ir logo para o melhor, deste texto. Esse é o maior erudito do hebraico entre os alemães. Professor de hebraico em várias universidades. Ele diz, falando de Mateus 8, a tradução ali, livre mas fielmente, o evangelho de Mateus traduz Isaías 53, 4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É assim que o Mateus traduz Isaías 53, de maneira livre. O auxílio que Jesus prestou em todos os casos de enfermidades físicas é tomado em Mateus como cumprimento do que é profetizado em Isaías sobre o servo de Jeová. Os verbos hebraicos do texto, usados em relação ao pecado, sabal e Naza, significam assumir, como um fardo pesado e levar a culpa do pecado como se sua própria. Isto é, suportar o pecado medianeiramente a fim de o espiar. Mas aqui não são os nossos pecados, mas as nossas dores e enfermidades o assunto em pauta. E o mesmo sentido mediador permanece. Esse é o comentário do maior hebraísta. A mesma figura usada para o pecado, é usado para a doença e para a dor e permanece. E ele continua dizendo, não significa que o servo de Jeová entrou meramente na comunhão dos sofrimentos nossos. Só uma identificação, uma compaixão. Mas que ele tomou sobre si os sofrimentos que teríamos de suportar e merecíamos suportar. E portanto não somente os carregou, mas também em sua própria pessoa. Ele os suportou a fim de os livrar deles. Agora, quando alguém toma sobre si os sofrimentos que outro deveria suportar, e o faz não apenas em comunhão com ele, mas em seu lugar, chamamos isso de substituição. Esse é o comentário que ele faz de Mateus 8, 16 e 17. Porque ali em Mateus 8, 16 e 17, e você pode abrir agora lá, você vai ver qual é o comentário que Mateus faz de Isaías 53, 4. Mateus 8, 16 e 17. Chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa é a interpretação de Mateus. Tomou sobre si nossos pecados e carregou a figura do bode expiatório, carregando sobre si. Em nosso lugar como substituto. Exatamente. E não somente. Aí está dizendo o versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra os expeliu. E curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Curou os doentes físicos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Tomou sobre si as nossas doenças. Carregou com as nossas enfermidades. Levou as nossas dores sobre si. Essa cura. Essa cura. É para que fique provado. Que ele se tornou nosso substituto. E que tem poder para curar. Mas ouça. Tem um argumento forte. Dos contras. E isso é o que o senhor Schofield descreve aí nesse comentário dele. E os outros, é o seguinte. Mas, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, quando Mateus citou este texto. Olha lá a esperteza, hein? Portanto, Isaías 53:4 4, cumpriu-se nos dias de Jesus lá em Cafarnaum. Ele não tinha morrido Grande estupidez Esses mesmos Não negam que o pecado Foi espiado por Jesus na cruz Mas lá em Cafarnaum No capítulo 2 de Marcos Jesus diz, perdoados são os teus pecados Antes mesmo de subir a cruz Por quê? Desde que Jesus De Nazaré entrou aqui E começou o ministério salvador aos olhos de Deus já era um fato e para além disso a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo todas as bênçãos que vieram antes e depois são na base da expiação do Calvário as bênçãos que vieram antes estavam no crédito da cruz que viria e hoje estão no crédito da cruz que já veio Estamos falando de seis razões porque todo cristão Deve esperar que Cristo cure as suas enfermidades hoje A primeira razão que vimos é que Deus sempre curou E Ele é um Deus que não muda Diga isso comigo Deus sempre curou e ele é um Deus que não muda. Começamos a ver a segunda razão. Qual é a segunda razão porque todo cristão deve esperar que Cristo cure as suas enfermidades? Porque Cristo morreu para expiar tantos nossos pecados como as nossas doenças. E o grande capítulo da expiação qual é? Isaías 53 Começamos a analisar o versículo 4 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou sobre si as nossas doenças Vimos que no mesmo capítulo diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades e tomou sobre si os nossos pecados vimos que os verbos sabal e nasa significam suportar alguma coisa no lugar de alguém sofrer o castigo como um substituto hein? então na cruz Jesus foi o meu substituto ele me substituiu na cruz levando as minhas doenças Levando as minhas dores Levando os meus pecados E levando as minhas iniquidades Estava na cruz Glória Vimos que Mateus em Mateus 8, 16 e 17 Ele interpreta Isaías 53, 4 Livremente Depois de um dia quando Jesus curou a todos os enfermos com a sua palavra Ele diz para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa é a mesma figura do bode expiatório. Vimos que este verbo sabal é uma linguagem levítica. Quando eles traziam os dois bodes. Um seria imolado. O outro, os pecados eram confessados sobre ele. E ele era levado. Carregando o pecado, ele era levado para o deserto. E a palavra diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E carregou com as nossas doenças. Oh glória. Se alguém fizer alguma coisa em seu lugar. Como seu substituto, você não tem que fazer aquela coisa, tem? Se alguém pagar uma dívida sua em seu lugar, você tem de pagá-la? Se você traz sobre as costas um peso e alguém o tira dos seus ombros e o carrega para você, você pode carregá-lo? Não. Agora veja o que a Bíblia diz. Ele tomou sobre si as minhas doenças. E carregou com as minhas Enfermidades Vamos deixar que o Espírito imprima Essas palavras em nosso espírito Porque quando você vir isso em seu espírito Nunca mais Você aceitará Uma doença Como sua Se Jesus levou o meu pecado Pagou o preço da minha redenção eu não tenho de ir para o inferno. Eu só vou se eu quiser. E vocês sabem qual é a única razão por que as pessoas irão para o inferno? É por rejeitarem a oferta de Jesus na cruz. Só por isso. Você sabe a única razão para um cristão continuar doente? É rejeitar a cura que está nas feridas do Senhor Jesus. Ou por ignorância. Ou por incredulidade. Eu creio que a maioria das pessoas é por ignorância. Você foi ensinado que Jesus levou os nossos pecados e que por isso não devemos viver no pecado. Não foi ensinado assim. Mas você foi ensinado que Deus mesmo manda doenças para você. E que pode ser que Ele não queira curar você. Que absurdo. Que absurdo. Que maneira horrível de se interpretar a Bíblia. Você segue dois sistemas de interpretação para o um mesmo texto. Você discute se é a vontade de Deus perdoar o meu pecado? discutir isso. Se Jesus levou o meu pecado, é claro que a vontade dele é perdoar-me. E se ele levou a minha doença, é claro que a sua vontade é curar-me. Não é lógico? E ontem terminamos apresentando um argumento daqueles que não creem, que cura está na expiação pelo fato de Mateus dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Dizendo, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Nós refutamos, começamos a refutar este argumento. Perdão não é uma bênção da expiação? E Jesus não disse, perdoados são os teus pecados? Agora quero mostrar, dentro da Bíblia, outros textos onde se encontra a mesma palavra, que Mateus usa no capítulo 8, versículo 17, para se cumprir. E no entanto, Jesus ainda não estava na cruz. Irmãos, Satanás é esperto. E ele argumenta de todas as maneiras para torcer a palavra de Deus. Ainda ontem, depois do trabalho, um irmão chegou a mim e apresentou um argumento que alguém mostrou. Se Deus não quer que tenhamos doença, por que, é que Lázaro estava cheio de chagas e morreu? <risos> E por que, é que as pessoas vão para o inferno? Hein? Por que as pessoas vão para o inferno? Jesus não morreu por elas? Você quer ver uma coisa? Você não diz que Cristo não salva só porque nem todo mundo foi salvo. Diz? Porque diz que Ele não cura só porque nem todo mundo é curado. E por falar nisso, deixe me dizer uma coisa, onde há muita gente aqui que tem um erro sobre isso. Você não espera... Que um pecador se converta se não ouvir a palavra. E por que, é que muitos de vocês querem que eu esteja orando pelos doentes sem que ele ouça a palavra sobre cura? Hein? Por que é que às vezes eu digo não? Venha e ouça a palavra. Está entendendo? Por quê? Porque você precisa ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra Ela não pode Não pode ouvir Pronto, não pode ouvir A fé de outra pessoa Está entendendo? Você não pode crer no lugar de outra pessoa Só se ela estiver debaixo da sua autoridade Ou da sua dependência Como um filho, como uma criança Como um crente novo na fé Mas você vê, mesmo aqueles que não ouviram a palavra Profunda, o um ensino profundo Eles creem eles creem, porque toda aquela gente vinha para Jesus, porque cria que Jesus curava, porque Jesus curou a todos aqueles que vieram a ele porque eles já vieram sabendo e crendo que Jesus ia curar, aí ontem à noite eu tive um sonho, alguém chegava para eu orar e eu perguntava você vai ser curado, na hora que eu impuser a mão sobre você, e a pessoa dizia não sei, aí eu disse volte para o seu lugar não vou orar, por quê? não adianta, você veio em dúvida nós entraremos na área da fé Entraremos na área da fé Como é que você vai exercer uma fé Sem que a semente seja plantada? Quando você se entregou a Jesus foi por quê? Porque primeiro você ouviu e ouviu e ouviu E um dia de repente Tudo aquilo que você ouviu sobre Jesus e o pecado pum, Brilhou dentro de você E você disse eu aceito E nasceu de novo, não foi? cura é a mesma coisa, você vai ouvir e há um momento em que você vê, vocês podem ser curados aqui enquanto nós estamos falando, como muitos podem ser salvos enquanto estamos pregando, e isso tem acontecido tantas vezes agora muitas vezes você não ouve o evangelho certo, ainda ontem depois do culto da noite, na hora que eu ia descendo o rapazinho me agarrou preciso falar com a irmã particularmente eu disse, ou oh, você começa ou nunca consegue porque outros vão chegando em cima esse, estou na igreja há mais de um ano Sou cre... Estou na igreja há mais de um ano Vim hoje a primeira vez Ao seu trabalho Descobri que não tenho nada de crente Eu disse, você vai nascer de novo aqui E ele disse, e é agora Aleluia Eu tenho visto muita gente se convertendo Membro da igreja em nossas reuniões Lembram-se do último seminário? No dia que falamos de novo nascimento Quanto membro da igreja veio aqui E recebeu uma libertação Nasceu de novo Porque houve o evangelho certo Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Plante a semente certa Porque a semente vai germinar De acordo com aquilo que ela tem Os irmãos sabem Que normalmente em nossas campanhas Quando nós vamos orar pelos enfermos O que fazemos? Pregamos sobre cura Muitas vezes nem tocamos em ninguém Agora mesmo no Rio, a nossa última campanha, falamos sobre cura, todo mundo ficou em pé, oramos daqui mesmo, não tocamos em ninguém, fiquem de pé aí. Você não é crente, impõe a mão sobre você. Porém. Perguntei, quantos já viram a manifestação no seu corpo? Olha, uma multidão começamos a ouvir alguns testemunhos, logo a mocinha que estava atrás de mim, tinha um problema nos olhos, estava para ser operada, mas olha a conclusão dela, disse, não, não vou ser operada, Jesus é quem vai me curar, e, estou vendo tudo, eu não toquei nela, tudo quanto eu fiz foi ensinar a palavra, outra irmã, porque de manhã na hora que começamos a louvar, quando a gente adora, o Espírito se move, Naquela manhã eu ensinei a igreja como é que se adora. Se nem eu só disse, sigam-me. Basta me acompanhar que você chega ao santo dos santos. Eu vou adorar a Deus, você me acompanha. Mas quando terminamos, a presença de Deus enchia aquela igreja, e na hora que eu decido para começar, não comecei não, a palavra de conhecimento começou a fluir. Uma senhora que era contra a obra do Espírito, era surda de um ouvido. Eu cheguei e disse, quem é a pessoa com problema? Até o lado do ouvido, já não lembro se era ou era direito. Instantaneamente, zing, abriu. Aí a outra tinha um problema de uma alergia. E mesmo durante toda a semana ela estava ali com uma coisa horrível na pele. Mas ela dizia, no testemunho ela falou. Eu disse, eu vou todos os dias, Jesus vai me curar. Ela esperava que naquela semana fosse curada. Na hora que chegou, e naquela hora mesmo, ela disse, Senhor, diz a ela, mas Deus não me deu uma palavra de conhecimento para ela, mas mesmo assim, lá no lugar dela, ela tomou posse. E veio a noite, estava limpinha, completamente curada. Porque o Espírito Santo, às vezes, dá uma palavra de conhecimento para quê? Deus, às vezes, inicia a cura. Não é sempre. Para levantar a fé. Entendeu? Como às vezes Deus manda uma experiência para alguém incrédulo que não ouviu o Evangelho. Manda. Às vezes por um sonho. Às vezes por um anjo, como aconteceu na casa do coronel. Não é a maneira comum. A maneira comum é se pregar o Evangelho. Então prega-se a palavra. A palavra é vida. A palavra é semente. Amém? Amém? A terra produz de acordo com a semente que nela é lançada. A terra não escolhe o que produzir, ela produz de acordo com a semente. Nosso coração é terra, onde a semente que é a palavra é plantada. Se o que semeia no seu coração é dúvida, só pode produzir dúvida, derrota. Se semeamos fé, fé que vai nascer. Se semeamos cura, é cura que vai brotar. Se semeamos novo nascimento, é novo nascimento que vai brotar. Se semeamos palavra de paz, é paz que vai nascer. É a palavra. Então a palavra é confirmada. Agora, irmãos, não use o problema de alguém para negar a obra de Cristo. Se eu negar a salvação só porque muita gente vai para o inferno, não vou negar cura, porque nem todos são curados. Muitos não entendem a mensagem. Outros estão doentes como cristãos e estão satisfeitos com a situação. Não é? Aceita. Alguém é deficiente e aceita a deficiência. Estou muito satisfeito, louvo a Deus porque estou assim, estou muito bem. Pronto. Você pode ficar assim. Não há problema nenhum, você não aceita. Alguém pode aceitar viver na miséria sendo rico.